0: Olá, está começando um podcast sobre a história do Paraná. Falarei neste episódio sobre as populações indígenas do território paranaense, o encontro entre os povos indígenas e os povos europeus e a presença dos europeus no chamado Novo Mundo. Produzido e apresentado por mim, Raíza Fávaro, este podcast faz parte de um trabalho da matéria História do Paraná, do curso de História da Universidade Estadual de Maringá. Matéria esta ministrada pela professora doutora Ana Lúcia da Silva. Antes da chegada dos espanhóis e portugueses em 1500 ao continente sul-americano e ao Brasil, no antigo Paraná havia inúmeros povos indígenas. Eles praticavam suas crenças e suas artes, falavam outras línguas e possuíam culturas diferentes uma das outras. O contato com os europeus, porém, foi trágico para os índios. Muitos povos indígenas desapareceram devido às guerras e às doenças que seus corpos não conheciam. Os primeiros habitantes do que é hoje o atual estado do Paraná eram formados por dois principais troncos linguísticos, o tronco tupi e o tronco gês. Às margens da região ficavam as tribos do tronco tupi, no centro da região ficava do tronco gês. É importante destacar que gês e tupi são troncos linguísticos e não tribos. Vou destacar algumas populações importantes que fizeram ou ainda fazem parte do território do Paraná. A tradição Humaitá, Umbu, Guarani, Xetá, Kaigang e Xoclém. Já em fins do século XIX, muitos desses povos não existem mais. No estado do Paraná existem atualmente três etnias indígenas, Guarani, Kaigang e Xetá a grande maioria vive nas 17 terras indígenas demarcadas pelo governo federal. Feito esta breve introdução sobre as populações indígenas do estado do Paraná, falarei agora sobre como foi o encontro dos povos indígenas com os povos europeus e para isso, precisamos considerar o contexto histórico desse encontro, onde os europeus estavam envolvidos em uma dinâmica ocupacional consequente da expansão marítima das grandes navegações, período do mercantilismo. E durante este processo, aconteceu o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre as coroas da Espanha e de Portugal, onde o Papa Alexandre VI foi o mediador. O tratado dizia que ocorreria uma divisão entre as terras a serem descobertas e a serem ocupadas. O território, hoje chamado de Paraná, foi completamente influenciado por essa demarcação. O Guará ficava sob o domínio da Espanha, ou seja, mais de 90% do nosso território ficou sob o domínio espanhol. E no início do século 16, quando os europeus aportaram na região, iniciaram contato com os indígenas. Com os europeus nas terras, objetos vindos da Europa, principalmente artefatos de metais, foram trocados por comida, lenha e outras raridades de interesse dos marujos. Relações entre povos diferentes ocorreram em torno dessas trocas e o objetivo de descobrir se havia metais preciosos acelerava esses contatos. Os portugueses e os espanhóis buscavam metais preciosos, pedras preciosas e outras mercadorias de valor a serem comercializadas na Europa. Já os indígenas viam no escambo a possibilidade de acessar ferramentas que nunca tinham visto antes. Ou seja, a princípio o encontro foi pacífico, sobretudo pela curiosidade dos dois povos que ainda estavam se reconhecendo mas os europeus tinham um olhar etnocêntrico, onde viam os povos indígenas como sem cultura e selvagens, e a partir desse momento começaram a justificar a exploração, por acreditar que os povos nativos precisavam ser civilizados por eles. O que se pode confirmar é que relatos dos próprios viajantes, exploradores, missionários e outros que por ali passavam comprovam que os territórios eram demasiadamente habitados por milhares de indígenas, perfeitamente organizados, cultural e politicamente, que mantiveram contato com os europeus desde o início do século XVI. Os registros mostram que, após diversas tentativas de manter sua liberdade e seu modo de vida, os indígenas procuravam fazer aliança com os europeus ou fugiam deles, é importante destacar que a exploração das populações indígenas pelos conquistadores não foi sem obstáculo e a conquista dos seus territórios também não ocorreu de forma pacífica. Houve guerras sangrentas e, embora os indígenas fossem quase sempre a maioria, acabaram sendo subjugados, escravizados, mortos ou segregados pelos europeus. Entre os movimentos de ocupação do território está as diversas expedições. Além dessas expedições, tivemos ao longo do século XVI a presença dos europeus crescendo na região do Guairá, tivemos a fundação de vilas e a coroa espanhola delegou a atividade colonizadora a alguns particulares no Guairá. Então, essas pessoas chamadas de adelantados ou encomendeiros tinham condições de administrar as terras no Guairá e tinham como função pacificar os nativos e coordenar a extração de riquezas. E para realizar suas missões, os adelantados precisavam converter os nativos e podiam também aproveitar da mão de obra deles. Neste momento, damos destaque para as encomendas, que é um sistema de trabalho onde os nativos haviam ganhado a concessão do Estado a comunidades indígenas inteiras, aos chamados encomendeiros, poderiam usar da mão de obra indígena para atividades agrícolas e, principalmente, para a extração de metais preciosos. Sabemos que esse tipo de trabalho colocava os indígenas em condições de escravidão, era uma relação muito marcada por violência, por isso existiram inúmeros conflitos. Por conta desses conflitos, o rei enviou uma carta régia, em 1608, para sanar os conflitos entre nativos e colonizadores, em busca de, através dos jesuítas espanhóis, uma solução para pacificar os índios, para assim eles aceitarem a imposição dos colonizadores. A partir de uma ação que já havia começado em 1588 com os jesuítas em busca de informações e de uma carta régia de 1608, em 1610 tivemos o início do processo das reduções. Essas reduções eram como se fossem vilas e existiram várias no que hoje é o atual estado do Paraná. Os jesuítas eram membros religiosos provenientes de famílias aristocráticas e essas reduções estavam sujeitas à administração colonial. Mas as reduções foram alvos de problemas. Um dos maiores problemas foram as bandeiras paulistas, sobretudo a partir do começo do século XVII. Os bandeirantes paulistas portugueses começaram a desrespeitar os limites do Tratado de Tordesilhas e chegaram até as reduções, aprisionando nativos, destruindo as reduções, buscando riqueza e trazendo uma série de problemas para as reduções. Então, houve um fracasso da primeira tentativa de colonização do Paraná realizada pelos espanhóis e jesuítas. Hoje, os únicos vestígios dessas atividades são algumas diminutas ruínas das reduções. Sobre o território do Guará, que ficava sob o domínio dos portugueses, o primeiro interesse pelo Paraná surgiu no chamado Ciclo do Ouro, no final do século XVI. A administração do ouro foi o primeiro ciclo econômico paranaense e deixou para trás uma série de efeitos. Pro, po, o povo do litoral por mineradores vindos de vários pontos do Brasil, o surgimento de Paranaguá e a fundação de Curitiba, hoje a capital do estado, que se originou das, dos grandes arraiais auríferos. Feito este apanhado sobre o início da história do Paraná, para finalizarmos nossa discussão, faço menção ao filme A Missão, de Holland Joffrey, onde nós podemos observar que as duas forças que motivaram a colonização do Novo Mundo foram a Igreja Católica, que influenciava os reis católicos da Espanha a introduzir o catolicismo com a ajuda dos jesuítas para catequizar os índios. E outro motivo para a exploração das novas terras era ainda maior, era a força econômica, pois a Espanha precisava de ouro e prata, e com o achado do novo mundo, a Espanha ficou seduzida a fazer a exploração das novas terras ditas descobertas já que neste período o sistema econômico vigente era o mercantilismo, que tinha como base a reserva de metais preciosos, ouro e, pa, ouro e prata. E como diz o autor Eduardo Galeano no livro As Veias Abertas da América Latina, o processo de colonização do Novo Mundo foi feito com a cruz e a espada, a espada porque ocorreu de forma violenta, e a cruz por conta do objetivo de converter os nativos ao catolicismo. Para a realização deste podcast foram usados os livros História do Paraná, Pré-História, Colônia e Império de Lúcia Tadeu Mota e o livro Paraná de Rui Anchoveski e os filmes 1492, A Conquista do Paraíso, de Hilbert Scott e o filme A Missão, de Holland Joff, tal como as aulas ministradas pela professora Ana Lúcia da Silva na Universidade Estadual de Maranhão. Olá, está começando um podcast a respeito da história do Brasil. Falarei sobre o período da ditadura militar no país, mais especificadamente os anos de 1969 e 1972. Com esta atividade proposta pelo professor Davi Neto do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, tem-se por objetivo iniciar a prática da história oral enquanto metodologia de pesquisa. A partir de uma entrevista em prol de pensar a memória coletiva, para podermos entender as relações que os indivíduos estabelecem com os processos históricos para além dos marcos estabelecidos pela historiografia. Meu entrevistado é meu pai, João Fávaro, de 70 anos, hoje aposentado, que viveu a época da ditadura militar no Brasil.